0: Kyllä se niin siinä ymmärtää, että kyllä siinä tilanteessa tehtiin kaikki, mikä oli mahdollista tehdä. Että siis ei mahdottomuuksiin yllä kukaan.
1: Hän luulee, että hän oli päässyt taivaaseen ja minä olin enkeli.
2: In 30 seconds in the water here you would be, you wouldn't be able to save yourself. It's a miracle made it,
3: Nämä miehet, mielhet mikä se saatti sinä vene ne oli siis sellainen pistettä ei ne oli olla monta tuntia siellä karissa ennen varmasti kaikki oli siis koulun siellä
4: men came in very very late at night the party was still going on and he told me that this had happened to the ship
1: o så ja att det finns ingen båt pak viktor Gotti
5: Jos on viettänyt Uuttonsaarella aikaa, on varmasti törmännyt tarinaan amerikkalaisaluksesta, Park Victorista, jouluyöstä, paljaista jalajäljistä lumella. Nähnyt kappelissa opeisen kynttiläjalan, joka on siellä aluksen uppoamisen muistoksi ja niiden kymmenen merimiehen muistoksi, jotka jouluyönä kuolivat. Mutta itse asiassa paljon ihmeellisempää on se, että 38 merimiestä pelastettiin saarelle jouluyönä 70 vuotta sitten keskellä lumimyrskyä. Niin käy, että vuosien myötä tapahtumat muuttuvat legendoiksi, joita kerrotaan sukupolvelta toisille. Ja sitten joskus voi käydä niin, että ne muuttuvat uudestaan eläviksi. Tämä tarina alkaa viime kesänä heinäkuusena helteisenä päivänä. Seisoskelen saaren pohjoispuolen rannalla, joutilaana kesäloman vietossa. Ja katsele, miten sukeltajat virittelevät sukellusasuja päälleen hotellin saunarannan laiturilla. Ja sitten porukasta joku viitteli minulle, että tänne päin. Ja siitä se lähtee. Selviä, että kyseessä on ainutlaatuinen hetki. Park Viktori aluksen kapteenin... Kaptenit Zepin jälkeläiset ovat lähdössä sukeltamaan Park Victory alukselle ensimmäistä kertaa. Sillä samaan aikaan kun Uuttön saaressa ovat tarinat jouluyöstä kulkeneet osana saarehistoriaa vuosikymmenten mittaan, niin kapteenit Zepin perheessä Amerikassa niistä ei ole puhuttu mitään. Ja tämä kaikki, Uuttön saari kaukana Suomessa, haaksirikko, lumimyrsky, erikoinen jouluyö, ovat tulleet heidän tietoosa vasta vähän aikaa sitten niin että tämä on myös kertomus erästä salaisuudesta ja siitä miten meren lisäksi myös mieli säilöi muistoja. Ja samalla kertomus on hyvin jouluinen, aidosti jouluinen, sillä siihen liittyy lämpöä, lähimmäisen rakkautta ja sankareita.
2: Then my name is Jr., son of Captain
5: Zepp. This is our first dive. Istuskelemme laiturilla ja odottelemme kuljetusaluksen saapumista. Kapteeni Tsepin poika Alan Tsepp, nuorempi, pukee sukellusvaatteita päälleen. Hän, hänen poikansa ja sisaren poikansa ovat lähdössä hetken kuluttua sukeltamaan Park Victorille kokeneen sukelluskouluttaja Joukko kanssa. Ja heidän lisäkseen saareen on saapunut myös kapteenin 96-vuotias leski. Very Äidistään on hyvin liikuttavaa olla täällä, Alan Zepp Junior aloittaa, ja tavata kovasten perhe ja nainen, joka oli pelastamassa hänen miestään. Hän on odottanut vuosia, että pääsisi paikalle, ja hänen iässään luulen, että hän ajatteli, että haave koskaan toteudu.
2: 15
5: Isäni ei itse asiassa koskaan kertonut onnettomuudesta. Kuulin asiasta vasta 15 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Oli täysin sattuma, että ylipäätään kuulimme siitä. Sisaren poikani, joka hallitsee nykytekniikkaa paljon minua paremmin, törmäsi asiaan netissä. Ja tarina alkoi selvitä meille vähitellen. Ja Hanna Kovanen sitten löysi taas hänet Facebookista ja ihmetteli, onko hän sukua, lähetti viestin ja niin he löysivät toisensa. Kyllä, äitini kyllä tiesi onnettomuudesta. Vanhin siskoni oli juuri syntynyt. Hän oli ehkä noin
2: puolivuotias.
5: Miksi isä sitten ei ikinä kertonut onnettomuudesta? Luulen, että hän koki ollensa vastuussa siitä. Hän oli vanhana ja merikapteeni. Hän kuitenkin menetti kymmenen miestä.
2: Olen sukellellellut
5: monilla hylyillä ennenkin niin, että tiedän suurin piirtein mitä odotan tulevalta sukellukselta. En usko, että hylky on mitenkään kovin ihmeellinen. Se on ruosteinen vanha laiva meren pohjassa. En usko, että se tuntuu niinkään aikakapselilta. Aikakapselissa asiat olisivat hyvin säilyneitä, toisaalta ehkä jotain sellaista muisto menneistä. Saattahan olla, että ajattelen toisin, parin tunnin kuluttua sukelluksen jälkeen. En tiedä, en itse asiassa tiedä tarkasti, mitä
2: odotan.
5: Ja miltä pojasta tuntuu se ajatus, että häntäkään ei olisi, jos kapteeni ei tuona enää olisi selvinnyt. Todella. Sehän on itse asiassa monen juonikin, että mitä jos ja tämä on ikään kuin suuri tosielämän entä jos tilanne. En olisi silloin tässä juttelemassa kanssasi.
2: Sort of been the of a What if? kerro mikä,
5: mikä tämä Park Victorin tarina on.
0: Park Victori voidaan käsitellä niin monella tavalla kyllä, että siis Park Victorihan eli aika lyhyen, mutta kiihkeän elämän, jonka yksi tämmöinen dramaattisin osuus on tietysti tämä haaksirikko ja se jouluyö. Mutta sitä ennen Park Victori oli seilannut, voi sanoa, pitkin maailman meriä, eli se oli käynyt edestakaisin pitkin Atlanttiin, Karibialta, Välimerelle. Ensimmäinen pitkäreisu, joka kesti melkein viisi kuukautta oli Tyynellä merellä ihan sotatoimialueille saakka silloin, kun se valmistui. Siihen liittyy paljon, mutta tietysti tämä on. Tämä sitten tämä haakserikko, on se yksi dramaattinen juttu. Ja sen jälkeen sitten Park Victori, sehän on ollut ja on edelleen yksi kaikkein tunnetuimpia sukellusharrastajien kohteita. Käydään.
5: Niin minkälainen Park Victoria on sukelluskohteena? Ihan
0: mielenkiintoinen kuitenkin siten, että täytyy aina muistaa, että sen perää on aika syvällä neljäskympissä, vaikka keula on matalempana, niin kuitenkin sukeltaa koko laiva päästä päähän tavallaan vaatii kyllä sitten jo, että ei sinne ihan sinkkupullo olkivaa mennä. Me mennään nyt kun mennään, niin sinkkupulloilla, mutta ei meidän tarkoituskaan kiertää koko laivaa.
5: Mutta nyt siis te, te olette varmaan nyt lähdössä Kohtapuoleen Mä kyselen sen jälkeen sitten, Joo. mutta hauskaa, hauskaa sukellusta. Kiitoksia.
6: Lehtori Kauko Kiviluoto oli käymässä uut tuona kohtalokkaana yönä.
7: Muistan erikoisen hyvin, että me linnakkeen silloisen päällikön, kapteeni Esko Havon kanssa, kun me heiltä siirryimme sinne ruokasaliin, että tuo uutöön sisälahti, kuten siellä sitä kai sanotaan, oli aivan peilityyni ja vähän sen jääriitettäkin oli jo veden pintaa muodostunut. Pakkasta oli kokonaista kahdeksan astetta, ja se on muuten joulussa varmasti hyvin korkea määrä. Muistan hyvin, kuinka kapteeni havo siinä, kun menimme ruokasalista tuon puolisen kilometriä hänen asunnolleen, sanoi, että hän kyllä on valmis syömään vanhat housunsa, jos ei tuo Lahti aamulla ole jäässä. Kuitenkin sitten illalla taas tuli tarkkailtua, kuten niissä olosuhteissa tapana on vähän lämpömittaria ja Siinä 23. aikaan oli enää kaksi astetta lämmintä, tai siis pakkasen puolella pari astetta. Silloin alkoi jo tuntua, että jotakin erikoista, erikoista tapahtui, kun ilma tällä tavalla äkillisesti muuttui. Ja 23. vaiheella muistaakseni alkoi sitten aivan hirvittävä lumimyrsky, jossa tuulen voima nousi aina yhdeksään saakka. Kyllä siitä peltikaton paukkeesta heti kuuluu, että todella tuulessa tavaton, tavaton voima on. Siinä muistan, kuinka siinä sitten kun istuskelimme, niin joku näistä nuorista upseereista otti puheeksi, että jos nyt tulisi hälytys, niin sittenkö pojat merelle? Ja kapteeni Havo vähän taas leikkiä laskien sanoi, että työjako on selvä, Minä ja pastori, me jäämme maihin ja te poikamiesupseerit, te lähdette merelle.
5: Oli unenomaisen kaunis jouluyö. Kuulasvalo levittäytyi ainutlaatuisen tumman siniseltä taivalta ja heijastui tuoreesta lumipeitteestä. Meri oli peilikirkas ja vallitsi melkein aavemainen epätodellinen hiljaisuus. Ei kuulunut edes maininkien kohinaa, joka on uuttolle niin tyypillistä tyynelläkin säällä. Näin kuvailee saaren asukas Gunnevi Bäribum myöhemmin jouluiltaa. Ja monet kertovat samaa, että ilta oli todella poikkeuksellisen kaunis ja tyyni. Kun sukelletaan 70 vuotta vanhaan historiaan, niin muistot haalistuvat helposti. Yhä vähemmän on elossa niitä, jotka todella ovat yön kokeneet. Siksi onkin hienoa löytää radioarkistosta vuodelta 1960, siis vain 13 vuotta onnettomuuden jälkeen, tehty Martti Timosen koostama ohjelma, jossa paikalla olleet kertovat muistoja yöstä. Lehtori ja pappi Kauko Kiviluoto, yliluutnantti ja kirjailija Veikko Hannoniemi, ja pelastustöihin osallistunut Turvald Söberi. Näitä tarinoita kuullaan tässä ohjelmassa. 70 vuotta on jo lähes ihmisikä, mutta silti Uuttön saarelta löytyy vielä tänä päivänäkin muutama saarelainen, jotka olivat silloin sinä yönä paikalla. Ja eräs heistä on Sulvei Kovanen. Käyn jututtamassa häntä ja hänen tytärtään Hanna Kovasta Suulan kotona Uuttössä. Jouluyö on hyvin muistissa edelleen.
1: Mä tulin... Joululomalla Turkuun yhteydessä mun koti oli täällä ja silloin ei ollut reguliäär vuottrafiik. Mm. Do furvi me lastbåtar.
8: Äiti oli, oli 17-vuotias ja hän oli juuri tullut joululomalle, koska piti käydä oppikoulua Turussa. Ja täällä sitten hän, oli, hän ja hänen veljensä oli tullut kotiin ja munen oli sitten 19-vuotias silloin kun oli tämä joululoma menossa.
5: Minkälainen oli se
1: jouluilta, ilta, se sää? Aivan ihana. Se oli niin fantastinen ilma. Ei ollut tulta. Ja me syötin jouluruoka täällä kotona. Ja sitten mentiin sukulaisten myöhemmin. Ja kotin tulessa oli myrskyä. Ja lunta tuli niin paljon ja me olemme menneet lyhdyn sukulaiset ja meillä ei ole hyötyä sen lyhdyn enää. Kun lähdemme kotiin, että se oli niin kova myrsky, lumimyrsky ja se meni vähän metri mittainen oli lomihanke
0: Se oli menos itse asiassa, niin silloin kun se lähti Jenkeistä, niin sille ei ollutkaan tarkkaa tietoa, kumpaa se tulee purkamaan sen kivihililastin, Turkuun vai Helsinkiin. Ja silloin kun se tuli tänne, niin silloin jo laiva sai sähkeen, että se menee Helsinkiin. Ja kun Luotsi Lindström tuli alukseen, niin hänellä oli sama tieto, että mennään Helsinkiin. Mutta silloin oli jo pimeys, tuli silloin kello 16. Ja... Siellä hangon jälkeen oli väylään raivattu vaan kapea reitti miinotukseen ja Lindström oli sitä mieltä, että se väli ajetaan päivänkoittaessa eli valoisampaan aikaan jäädään tänne ankkuriin ja lähdetään kello kolme yöllä liikkeelle. Ja näin tehtiin Ankkuroitiin aika lähelle lilhaaruni niin ensin. Mutta sitten noin kello 10, jolloin tuuli oli voimistunut jo kuuteen niin Lindström sanoi, että vaihdetaan ankkuripaikkaa. Ja ne vaihto paikkaa lännemmäs ja pikkasen lähemmäs yyttöä. Ja silloin se tapahtui noin kello 10 aikaa illalla. Mutta kun Tseppi kävi pykälä 24, kun oli vahdinvaihto, niin silloin toinen perämies jo ilmoitti, että suuntimat yötöisen ja ilhaarun on hiukan muuttuneet, joka viittasi ankkuriluistamiseen. Ja sen jälkeen ei kulunut pitkää aikaa, kun se sai ensimmäisen kosketuksen keulaan, jolloin keula ruuma peilattiin ja siellä oli kolme jalkaa vettä, mutta Siiffi ilmoitti että et hän käynnistää sen keulan pumput, ja se pidettiin sillä. Ja sen jälkeen sitten pidettiin ruori ja potkuri noin, noin kaksi tuntia sitä laivaa siinä myrkkyssä, melkein paikallaan. Mutta se luisti kuitenkin koko ajan pikkasen pakkiin. Ja sitten se sai sen kosketuksen, nyt kun katselee Merikartasta, Miten se oli ankkuroituna sen toisen ankkuroinnin ja katsoo siitä sitä selvää reikää ja mihin se on nyt rikkoutunut, niin se on ihan suoraa, selvää putkea. Noihin kareihin se otti kiinni, tohon se otti ensin, noihin se otti sitten ja sitten se uppos. Niin se, on ihan, se on ihan siinä nähtävissä. Silloin osa oli tietysti nukkumassa eikä ollut mitään syytä ajatellakaan mitään että paikka vaihdettiin, niin, niin Luotsi Lindströmkin meni lepäämään. Et hän tuli 12 ylös silloin, kun oli vahdinvaihdon aika, ja kuulen meriselityksen mukaan, niin Lindström tuli prykälle ja sanoi, että very bad. Mutta se, 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 mihin se kylki nappasi kiinni, niin se oli niin syvässä, että ne valkoiset, mitä siitä olisi tullut, ne eivät näkyneet.
6: Helsingin radio ilmoitti 25.12.1947, että amerikkalainen alus lähettää jostakin Yyttöön eteläpuolelta SOS-merkkejä. Laiva oli matkalla Helsinkiin, mutta se oli jäänyt huonon ilman takia ankkuriin. Yyttöössä toimitettiin viipymättä hälytys. Meripelastusseura Merikokko-niminen vene ja linnakkeen vene SP-39 miehitettiin. SP-39 päällikkönä oli syntyperäinen Yyttööläinen, ylikäsatti Tulle Söberi joka tuntee hyvin kotisaarensa karikot. SP-39 miehistö havaitsi pian hätäraketit. Uhan alus oli tällöin noin yhden meripenikulman päässä yttöstä kaakkoon. Rientessä myrsky läpi löysi SP-39 amerikkalaisen laivan pelastusveneen ja onnistui saamaan se hinaukseensa. Kun nämä ensimmäiset pelastetut oli saatu onnellisesti maihin, palasi SP-39 takaisin
7: Myrskyölle merelle. Niin sitten myöskin kävi, että kun siinä... Menimme kai siinä 24.30 siis puolen jälkeen nukkumaan, niin ei vielä ole niin silmään tullut, kun tuli puhelinsoitto ja hälytettiin saarelle sijoitettu sotaväki. Niin kuin kaikki saarelaisetkin pelastustöihin oli saapunut ilmoitus, että suuri amerikkalainen laiva oli haaksi rikkoutunut ulkopuolella. Me menimme suoraan linnakkeen päällikön kanssa isolla laiturille, jossa puolustolaitojen laitoksen pieni. Pienekö moottorivene, vanha suojeluskunta Pursi SP-39 oli, ja sinne oli myöskin tullut tämän veneen kuljettaja, kersantti Schöber. Muistaakseni heti siitä sitten Schöber ja nämä poikamiesupseerit lähtivät liikkeelle. Vene palasi puolentoista tunnin kuluttua, ja silloin jo saimme tietää, että oli havaittu veneestä erään pienen Kalliosaaren kohdalla jonkinlaisia valomerkkejä lumimyrsky lävitse. Ja Schöber ilmoitti, että kun hän saa veneen, niin he laskevat joka tapauksessa veneen siihen saarelle. Ja siellä täytyy ihmisiä olla, mutta näkyy, se oli niin huono, että he eivät voineet sanoa montakoja, ketä, keitä, tai mitä, mitä, mitä miehiä nämä olivat, mutta siellä vähän se oli, että ne, oli ne haaksi, haaksi rikkoutuneet. Ja niin sitten ne lähtivät jälleen tuolla pienellä puuvenellä. ja olivat laskeneet sitten köyden varassa, niin että siis tämän moottorivenen Tuulen puolelta laskeneet pitkän köyden varassa soutuveneen sen karin rantaan, ja sieltä oli sitten alettu lähettää pari miestä kerrallaan näitä haaksirikkoisia tähän moottoriveneeseen. Kun sitten ne lähtivät sieltä tänne Yytön saarelle, niin ne olivat niin jäykkiä vilusta ja kärsimyksistään, että ne täytyi suorastaan kantaa. Sotilaat niitä kantoivat varusmiehet siitä nnakkeen toimistoja ja nnakkeen sairaalaan, mihin niitä vaan saatiin lämpimään. Samaten oli tajuttomina, muistaakseni neljä miestä, joille sitten annettiin tekohengitystä useampia tunteja. Sillä tavalla muistaakseni, että kolmisen tuntia meni ennen kuin viimeinen niistä virkos, tai yksi oli jota ei saatu virkoamaan ollenkaan. Sitä on joutunut monenlaista joulua näkemään, varsinkin juuri sodan vuosina, jolloin useita jouluja meni rintamaolosuhteissa. Mehän papitemme sieltä jouluksi koskaan voineen lomalle kotiin tuloa ajatellakaan, mutta Kyllä tämä uuteen joulu on sittenkin ehkä ollut kaikkein erikoisin, missä minä olen mukana ollut.
0: On se tietysti selvää, että jos keskellä löytää herätetään ja sanotaan, että nyt hylätään laiva ja ulkoon on säkki pimeää ja yhdeksän poforin myrsky ja lunta lensi parhaimmillaan niin, että näköväisyys oli 50 metriä. Niin ei varmaan kovinkin kiva herätys. Mutta saa semmoisen käsityksen kuitenkin, niin kuin Luotsi Lindströmkin sanoi, että kaikki sujui hyvässä järjestyksessä. Kaksi venettä laskettiin vesille. Molemmilla veneillä oli laske, siis silloin kun niitä laskettiin veteen, niin oli ongelmia. Ja se ongelma tuli siitä, että mä en usko, että koskaan semmoisessa myrskyssä on harjoiteltu pelastusveneen laskua. Että kun aalto tuli alta ja nosti venettä, niin laskuköydet sekaantui. Ja tässä toisessa veneessä Tseppi itse paljain jaloin. Hyppäs takaisin laivaan selvittääkseen sen sotkun. Ja samaan aikaan matruusi Fowler hyppäsi toisesta päästä hakeakseen kirveen ja selvittääkseen sen sotkun. Ja he molemmat jäi sinne paattiin, koska se pelastusvene kuitenkin laskeutui alas ja oli liian kaukana. Ja he törmäs siellä vielä kahteen muuhun mieheen, jotka oli paatissa. Eli heitä oli loppujen lopuksi neljä jotka kyllä pelastettiin kaikki, ja he sai tuulen puolen yhden pelastusveneen laskettua yhdessä alas, niin että he pääsi siihen.
5: On aika vaikea kuvitella yötä näin jälkikäteen. Mitä miehet pelastusveneissä ovat ajatelleet? Ovatko he nähneet majakan valon loistavan sieltä kaukaa jostain lumipyryn läpi? Monet joulujen tarinoista tuntuvat itse asiassa aika epätodellisilta, kuten se, kun yhtäkkiä lumessa alkaa näkyä lukuisien ihmisten paljasjalkaisia jälkiä. Tai että laiturilla seisoo lumimyrskyssä joukko alastomia tai puolialastomia jäätyneitä, täydellisen eksyneitä miehiä. Näky oli itse asiassa hyvin epätodellinen, koska miehet muistuttivat lähinnä jääpatsaita, Gunneri kuvailee yötä. Turun Sanomien lehtiartikkelissa alokkaat muistelevat myöhemmin, että oli niin kova myrsky, että kävelen ei pysynyt pystyssä, vaan oli kontattava rantaan. Joku alokas muistaa, miten oudolta tuntui, kun oli majakassa illalla katsellut amerikkalaislaivaa merellä täydessä valaistuksessa jouluaaton kunniaksi, miten hieno näky se oli, ja sitten aamulla sitä ei enää ollut. Ja jossain vaiheessa yötä siis koneet pysähtyivät, valot sammuivat. 144-metrinen Victori upposi lopulta 20 minuutissa. Konehuoneessa kello on pysähtynyt aikaan 2.53.
6: Pelastustyön eittämätön keskushahmo oli yttöeläinen ylikersantti Turval Schöberi, joka isänsä ja parin linnakkeen kantahenkilökuntaan kuuluvan miehen kanssa kello kolmen aikaan aamulla lähti moottoriveneellä noutamaan haaksirikkoisia kallioluodolta, minne nämä olivat pelastautuneet. Näistä pelastustyön vaiheista Schöberin kanssa
3: muutama sana. Jos nyt nähty siis paljon semmoisia ikävyyksiä kyllä, kun muun muassa nämä miehet, mikä me saatti sinne veneen, ne oli siis sellainen piste, että ei ne olisi olla monta tuntia siellä karissa ennen varmasti kaikki olisi siis koulun siellä, kun ne oli siis niin paljon, tai niin kauan ollut siellä siis karissa. Sen jälkeen kun oli siis saanut tämän kaikki miehet sinne Veneeseen. Minä huomasin, että siellä oli yksi vielä istumassa siellä karissa. Siellä oli muun mm. muassa mukana yksi suomalainen merimies, mikä oli siellä laivassa. Ja minä kysyin häneltä sitten, että nyt olisi laskenut väärin, että oli jättänyt yksi mies vielä sinne saariin. Mutta hän ilmoitti minulle, että se mies ei enää tarvita siis ottaa pois, että hän on siis kuollut Mutta siitä huolimatta otitti pois vähän myöhemmin. Niin te mainitsitte äsken,
6: että ne miehet, jotka te pelastitte sieltä luodolta, olivat jo ilmeisesti
3: täysin alistuneita kohtaloonsa, koska he eivät mitenkään reagoineet, kun te tulitte sinne. Niin, heti kun nämä ensimmäiset saati siis tähän veneeseen, minä nyt yritin siis vähän hierrumaan, Heillä ja ne heti ilmoitti, että ei saa koske, siis, että heillä on niin hyvä olla. Ja minä laskin, että tämä, tämä nyt on jotakin virhe tässä, että vikaa täytyy olla jostakin. Ja se oli visse sitä, että, että ne oli siis ollut niin kauan siellä ja siellä, siellä karissa, että alkoi olla vain siis
0: Siis voisi sanoa näin, että äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa, että jos he oman henkensä uhalla, nämä tosiaan nämä miehet lähti sinne. Siis en mä tiedä, ajattelivatko, ei kukaan ole kertonut, että ajattelivatko että tästä voisi oma henki lähteä. Nämähän on kaikki sankareita, mutta ajatellaan tämmöistä henkilöä kuin Eskil Öömän, joka oli varusmies. Hän oli just joulukuun alussa russaröyssä osallistunut ruotsalaisen rahtilaivan Myödin pelastustöihin. Ja sen jälkeen hän tuli tänne joululomalle. Niin hän lähti, kun isä lähti, hän lähti keskelyötä kolmen aikaa Tonne ja panti luotsikutterin keulaan tähystämään siinä myrskys ja myräs. Ja hän oli siinä ja kun ne löysi sieltä just esimerkiksi tämän tseppin veneen. Niin hän hyppäsi sitten sinne kylmään mereen, sinne vettä täynnä olevaan paattiin ja auttoi nämä kylmästä jäykät ihmiset sieltä ylös. Ja sen jälkeen hän oli Luotsipaatis hommis sen joulupäivän iltapäivää saakka yhtä polttoa. Nämä on sankareita. Hei toi Turval Schöber, joka tuolla vielä on yli yhdeksänkymppisenä, niin nämä, joita mä olen puhunut, lähinnä nämä varusmiehet, niin hehän sanoi, että se oli hän, joka oli se varsinainen sankari, kun ne pelastettiin ne 15 sieltä. Ja hänellä oli taito hyppy siis käsitellä sitä sotilasmoottorivenettä, jolla hän liikkui. Että hän tiesi, kuin se käyttäytyy, kuin sen kanssa mennään.
5: Monet mainingit ovat Uuttoinrantaan ehtineet lyödä 70 vuodessa. Mutta edelleen tänä päivänä yli 90-vuotias tulle Tullesjöberg muistaa sen jouluyön. Tässähän kertoo yöstä poikansa Kimin jututettavana.
9: No, se tuli semmoinen hälytys, että yksi laiva on haaksriikkunut yhtä ulkopuolella. Silloin kaikki oli valmis lähtemään ulos pelattamaan niin paljon kuin pystyn vaan. Ja minä olin yksi ni- niistä. Me käytetään tämän armeijan veneitä. Joo. Ja te ajoitte sitä venettä. Joo. Ja, ja se, sen mukana... Me yritti sitten saada ylös niin, niin monta kuin pystynyt vaan. Siellä oli yhden saarissa pieni kivi, istui 15 ja, ja niitä muutetti. Ja sitten muutetti yksi pelastusvene, oli täynnä vettä ja siellä vedessä istui. Viistoista ja niitä me saatiin myöskin haltua. Silloin oli tyytynyt vähän se tuuli. Se oli oikein hirmiömyrsky silloin, kun laiva uppoi siellä. Kyllä, kyllä oli, oli, oli semmoinen oikein ko- kova paikka silloin. Oli. Me oltiin koko joulun pyhänä ajamassa. Ja
1: och jag och jag men jag och jag och jag och jag och
8: jag och jag och Äiti muistaa, että se olisi ollut silloin, niin, niin puhelin soi ja isoisäni niin sitten vastasi. Ne oli hereillä silloin vielä, kun olivat juuri tulleet kotiin. Ja silloin ilmoitettiin, että alus, joka oli jäänyt huyttöön edustalle ankkuriipaa, Vittori oli joutunut
5: hätään. Oliko lapset nukkumassa silloin?
1: Ei, ei ole o- ollenkaan, kun jouluyönä juhlittiin koko yön. Kun yleensä on jouluyönä täällä ja kaikki kodissa ja noin. No sitten polviden maisalta tuli ne veneet, tuo pelastusvenet ja mentin äidin kanssa, Jo isolaitori. De varmaan manga utubor, som tuo ei
8: muut.
1: Ottaa miehet kotiin ja toiset pitäisi kantaa ja toiset meni itsestään. Mutta oli niin paljon miehiä, kun ei oli vaatteita päällä Ja oli valtava kylmä ja tuulista. On ihan kauhea. Avojaloin.
8: No missä saitte vaatteita pukea niiden päälle?
1: Mutta se oli vaikea. Kun oli sota-aikana, ei ollut vaateita. Mm. Silloin, kun armea tuli mukaan siihen, me saatiin armean laina vaateita.
8: Antteleita ja karvalakkeja päällysvaatteiksi ja o, asepukuja.
1: Ja sen, ja visstiin te, vähän hette, som Somjas liippa hem, oi inte mummu heller, men han var tumma mies ja... Hän on huonot silmät, hän oli kadottanut silmälasit ja hän oli avoja loin, hän oli pitkä ja mä luulen, että tumma mies kantoi äiti.
8: Eikä äiti kantanut miestä. Joo.
1: Niin. Jo. Mm.
8: Mummo oli niin pieni Joo. ja lyhyt ja Joo. lumihanki ja, oli jo, jo. yli vyötärön ja, hänelle, niin jo. mies piti kyllä auttaa jo, mummua jo, ja
1: sitten oli tähän asti. Rintojen asti oli lumehanke, ja mä kannoin kapten Sepdo kotiin selässä. Ja hän oli tajuton, ja minä pistin hänet melkein suoraan sänkyyn.
8: Mun kanssa pistitte sitten.
1: Joo. Ja sovin pohjalla natten,
8: ja vaikka hän sen. Eikö se ollut niin, että kun te vähän yritettiin lämmittää häntä hieromalla häntä, niin hänen olotila meni huonoksi. Hän rupesi hourailemaan. Niin sä oot kertonut mulle, että, että hän reagoi siihen. Oliko se sitten, että tuli lämmin sitten. Ja hän, mm. Mutta mm-hmm. et, et siksi piti vähän valvoa hänen sängyn kasku.
1: Joo, jo, jo, mutta minä valvon monta tuntia. Ja sitten hän luulee, että hän oli päässyt taivaaseen. Ja... Minä olin enkeli.
8: Niin kuin hän rupesi virkoon ja herää. Joo, joo. joo. Mitä tapahtui äh. sitten, kun, kun sä kerroit, että, että oli miehiä menetetty, että ne oli kuolleet? Joo, Mitä hän, sitten?
1: Hän itki niin kuin pieni lapsi. Hän oikein itki ja piti mua kiinni. Hän oli niin onneton. Hän haluaa tavata toiset me, merimiehet, me, merimiehet. Ja sitten ne tulee ajan mittaan täällä käymään, ja Sofika haluaa, että kapteeni Seppi.
8: Mutta minä en tiedä,
1: kuinka
8: silloin kun siellä olitte vastassa niitä, niin silloin, no. silloin sinulla annettiin vain yksi, että se silloin on että se oli, oli kapteeni. Tota, no. kerro siitä, mamma, kun... Kun sitten seuraavana päivänä, kun tämä Purseri tuli tänne.
1: Joo, joo. Purseri tuli tänne silloin seuraavana päivänä. Ja hän oli, se oli niin paljon kansallisuutta siellä Valissa. laivassa. Hän oli...
8: No, tai kiinalaista. Ki- ki- joo, kiinalaista. Oh,
1: ja, ja hänellä on ilman kenkiä, hänkin. Ja hän asuu majakamestari Forcellin Forsellin luona. Ja hän oli Forsellin rouan korkea saapikat jalassa.
8: Ja, koska siellä oli niin pieniä poikia, ettei ollut tarpeeksi suurta. Ja sitten miehellä oli erikoiskengät. Ja... Luultavasti ne ainoat, mitkä sitten oli sopivat tällä kiinalas oli nämä korkeakorkoiset Se. saapikka. nilkurit Niil, sitten, oli rouvan nilkurit, ja, ja sitten hän sitten pääsi kapteenin puheille.
1: te olette tehnyt niin suuren uutolaisen eh, työ, että pitää saada kiittää teitä. Att när vi, det blir dag, dag så ska vi ut och festa. Vi har dukat upp för hundra barn, barnhems barn, som vi skulle ha bjudit ner på jul, julmat och klappar. Och så sa jag att det finns ingen båt. Park Viktor, den har gått i botten.
8: Nii, det här tuli siis kun että kapteeni on täällä, majoittuu täällä, niin hän tuli tänne ja, ja olisi sitten halunnut saada luvan kapteenilta, saada yhtööläisiä kiittää niillä tavaroilla, mitä aluksessa oli. Ja hän ei oikein ymmärtänyt, että alus oli juubonnut, kun hän sanoi, että Aika. siellä on, 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 tota, olisi ruokaa, koska oli tarkoitus sitten tuoda orpokodeista lapsia joulunpyheen aikaan. Kun... Ja julklapaa, mm. voitko ajatella? Joululahja että... piti yeah. antaa näille yeah. lapsille. Ja niillä sitten olisi halunneet kiittää yttöläisiä, mm. mutta ei orpolapset saanut eikä yttöläiset niitä tavaroitakaan, koska Mulla... laiva oli uponnut.
1: Myöhemmin me saatiin niin paljon vaateita. Niin paljon vaateja, hyviä vaateita ja joka paketti tuli kerran kuussa.
8: Joo, Joo me... aluksi tuli Amerikan paketti ja miltei kerran kuussa tuli. Ja amerikan pakettiahan tuli myös sitten kevät talvella 1948 ja se oli mm. suuri lähetys mm. joka oso, oli osoitettu mm. koko kylälle ja siinä sitten tuli 100 paunaa noin 45 kiloa sokeria ja saman verran kahvia ja, niin. kahvia ja sokeriahan oli kortilla silloin ja ja dem mm. Två kilo hmm. kaffee ja va- kilo vajat, joo. Jo. Että kaikki perheet, riippumatta jo. millä lailla olivat voineet jo. avustaa, sais jo. yhtä suuren osan. Joo, vi köpte
1: kaffee ja hmm. socker, och så köpte vi en kandelabe jo. från ovu. Joo,
8: hmm. ne, ne päätti, että ne tosiaankin maksaa siitä osuudesta, ja hmm. näin ollen saivat rahaa kasaan. Ja Antoivat teettää sitten tämmöisen muistokynttilän. Kymmenen kynttilää ja kymmenen merimiehen muistokset. Yeah, yeah, jotka... mm, siellä on allon harjanteiden päällä on ne kynttilät ja aallon syvänteiden alla on kymmenen ristiä, joiden poikkipuhun on kaiverrettu kunkin menehtyneen nimi. Ja meillä on ollut tapana äidin kanssa käydä siellä, kun vietetään joulua täällä, käydä siellä hauta, äh, hautausmaan käynnin jälkeen siellä, siellä rukoushuoneella sytyttämässä kynttilä. Se on ollut aina vähän semmoinen. Semmoinen rauhoittuva, herkkä hetki sitten.
4: Mm, the last time anybody mm. from a, a radio station talked to me was during the Second World War. <laughs>
5: Tapaan Wilma Chepin, kapteenin 96-vuotiaan Lesken aurinkoisen aamuna uut töissä rantamökin kuistilla. Hän on mieleenpainuva ihminen, jotenkin iättömän oloinen, pieni siro, hymyileväinen. Tuuheat valkoiset hiukset hohtavat auringossa, kun juomme kahvia. Ja hän aloittaa ikimuistoisesti, kun kysyn, onnistuisiko radiohaastattelu mahdollisesti. Että totta kai onnistuu. Viimeksi, kun joku haastatteli minua radioon, niin se olikin toisen maailmansodan aikaan.
4: Well, it was Christmas Eve, and I was in a little town near Philadelphia, and uh, we were celebrating the fiftieth anniversary of my mother and father-in-law's wedding. And uh, a man came in very, very late at night. The party was still going on, and he...
5: Oli jouluilta, olin pienessä kylässä Filadelfian lähellä Wilma-aloittaa. Julistimme appivanhempieni 50 hääpäivää, Ja sisään tuli mies hyvin myöhään. Juhlat jatkuvat edelleen. Ja hän kertoi minulle, mitä oli tapahtunut. Lankoni ja hänen vaimonsa kuulivat myös asiasta. Ja päätimme yhdessä, ettemme vielä kerro kapteenin vanhemmille mitään. Odotamme aamua, kun saamme enemmän ja toivottavasti parempia uutisia.
4: That
5: sinä yönä kuulin heti, että kapteeni oli pelastunut, mutta emme tienneet heti, kuinka moni mies oli kuollut haaksirikossa. Menin vähän uuden vuoden jälkeen New Yorkiin ja tapasin merimiehet ja kapteenin. Ja kun menin tapaamaan heitä, niin minusta näytti itse asiassa siltä, kuin venäläiset olisivat rantautuneet. Sitten selvisi, että ne olivat suomalaisia uniformuja, mutta ne näyttivät miestä venäläisiltä. Hehän menettivät kaikki vaatteensa. Finished
4: uniforms, but you know, to us, that looked like Russians. <laughs> they lost everything except yeah. what they were standing in. You know, so he didn't want to talk much about it, but uh he kept telling how he wanted the people to take his feet out of the ice, and they kept dragging his feet through the ice. And he he said, "My feet, my feet," and and they finally he got through his mind that they were trying to save his feet by not letting.
5: Hän ei halunnut puhua haaksirikkoyöstä. Sen hän kertoi, että hän toivoi pelastajien nostava jalkansa jäisestä vedestä, ja he vain pitivät niitä vedessä. Hän hoki, minun jalkani, minun jalkani. Myöhemmin hänelle selvisi, että he yrittivät säästää hänen jalkansa pitämällä niitä vedessä. Hän oli hyvin kiitollinen kaikesta, mitä hän sai. Hän kertoi, että saarelaiset antoivat hänelle ruokaa, vaikka heillä itselläänkin oli sitä niin vähän. They had very little what they shared, se kaikki oli hyvin surullista. Se oli ainoa kerta, kun hän menetti aluksensa. Se oli sydäntä sälkevää.
4: He was asked to take this command of the ship just a few hours before they sailed. It wasn't
5: his ship. Häntä pyydettiin ottamaan alus komentoonsa itse asiassa vain muutamia tunteja aiemmin. Se ei siis ollut hänen aluksensa. Me olimme ihan eri rannikolla, länsirannikolla, ja hänelle ilmoitettiin, että häntä tarvitaan heti. Hänellä oli ehkä päivä tai vain vajaa päiväaikaa ennen lähtöä. Niinpä hän ei tuntenut myöskään miehistöä, mikä oli hyvin poikkeuksellista. Laiva ei kylläkään ollut uusi, hänellä oli ollut Victoria aiemminkin.
4: Well, it's it's been a long, long time that I've wondered so much about this place. Well, this was a very important thing that happened to my husband. It was very sad losing those men, and he lost his license for a year and a half. Olen
5: miettinyt tätä paikkaa hyvin paljon. Wilma Cepkertoo. Tämähän oli suuri asia, joka tapahtui miehelleni. oli valtava surullista, että kymmenen merimiestä menetettiin. Hän menetti myös kapteenin lupansa toista vuodeksi. Sekin oli suuri asia. Mutta hän saisin sitten takaisin ja elämämme jatkui.
4: I'd catch a cold or
5: en tiedä millä tavalla voisin kiittää saaren asukkaita, mutta olen valtavan iloinen, että pääsin lopulta käymään täällä. Pelkäsin kovasti, että saisin flunssan tai jotain, eikä minua sitten kuitenkaan päästettäisi matkalle. Mutta kaikki on sujunut hyvin. Ja on ollut tärkeää päästä käymään täällä. Se ikään kuin sulkee erään luvun perheemme historiassa. Aurinko paistaa seisoskele jälleen uutteen satamalahden rannassa. Sukeltajat ovat saapuneet rantaa, riisuvat sukellusasujaan hyvästelevät kyytinsä. Odotan malttamattomana tietoa siitä, miten sukellus meni. Selviää, että kapteenin poika ei lopulta sukeltanut alas hyllylle, mutta hänen poikansa, sit kapteenin pojan poika Quentin Chep ja tyttären poika Björn Chep sukelsivat. Se oli jännittävää. Olen sukeltanut vain trooppisissa vesissä. Niihin verrattuna vesi ei ollut kovin kirkasta. Mutta olin silti yllättynyt siitä, miten pitkälle siellä näki. Aluksi kun laskeuduimme, niin näin metallirenkaan, johon sidotaan ankkureita ja niin edelleen. Ja sitten aloin nähdä keulaa. Se on itse asiassa aika he- helppo havaita siinä ensimmäisenä. Kaikkea peittävät pienet siimpukat ja sitten on vähän ruostetta. Se oli jännittävää ja vähän pelottavaakin, pojanpoika kertoo. Mutta olen tyytyvän, että tein sen. Itse asiassa se oli todella pelottavaa. Mutta sitten kun saavuimme aluksen luoni niin rauhoituin vähän. Se, kun ei näe, tuntuu se veden paine. Mitä syvemmälle mennään, sitä kovemmaksi paine kasvaa. En ole ennen kokenut sellaista.
9: Kun ja siellä.
1: Se on koska se on
5: kun katselin alusta, yritin kuvitella mielessäni tämän laivan pinnan päälle ihmisiä työskentelemässä siellä. Se on vähän vaikeaa, koska alus on kuitenkin haljennut. Yritin miettiä, missä isoisäni olisi siellä aluksella. Luultavasti jossain perässä, missä kapteeni
2: istuu.
5: On ollut mahtavaa nähdä, miten iso osa paikallista historiaa, alus- ja haakserikko ovat, ja miten vakavasti ja sydämellisesti se on otettu. Se on ollut hyvin liikuttavaa. Kun te sukelsitte tuonne Park Victorille nyt näiden kapteenin jälkeläisten kanssa, niin kerro vähän, minkälainen tämä sukellusreissu oli.
0: No, reissuhan oli siinä mielessä ehkä hiukan jännäkin, että me tosiaan niin puettiin tässä kolmeen kertaan puvut päälle, että nyt lähdetään ja, ja kuljetus tulee ja se viivästyi. Se on niin kuin ymmärrettävä, että kaikki ei vaan mene niin kuin on ajateltu. Ja, ja ehkä siinä tuli vähän semmoista väsymystäkin jo, että tämä Allen junior, niin hän ei sitten päässyt sukeltamaan. Ja näiden kahden kanssa, kun me mentiin, niin... Itse asiassa se meni muuten ihan kivasti. Tämä nuorempi sukeltaja se seurasi mua, kun hai laivaa. Mutta tämä toinen, niin se meni kuin raketti paikasta toiseen. Mun meni niin kuin sen seuraamisessa. Mä ymmärsin sitten jälkeenpäin kyllä, että hän etsi nopeasti jotakin, jonka sai mukaansa hylystä. Niin hän löysi sitten jonkun semmoisen esineen, jonka hän sitten toi ylös,
5: niin Park Victoria ei koske siis se, että sieltä ei saisi mitään ottaa vai?
0: Muinaismuistolaki semmoisenaan hän sanoo sitten, että ei mitään ottaa, mutta että Park Victorin kohdalta kyllä tilanne on semmoinen, että aikanaan on niin annettu semmoinen epävirallinen lupa, että sieltä voi kyllä esineistöäkin nostaa. Ja se juontaa ihan tuonne 60-luvun puolelle, eli silloin... Turkulaiset Neptun-klubin sukeltajat, kun sukelteli siellä ensimmäisiä kertoja, niin he löysivät sieltä prykältä Amerikan lipun, joka palautettiin täällä lähetystöön. Ja sieltä tuli ystävällinen kiitoskirjeen kaikkineen päivineen näin.
5: Kuvaile vähän, että miltä se näyttää sukeltajan silmin, kun laskeutuu sinne. Että onko siellä kaloja? Miten se siellä hahmottuu siellä vedessä? Miten, riittääkö valoa sinne asti?
0: Näkyväisyys ei ollut kovin hyvä on seitsemän metriä, mutta kyllä sen, kun sen kuitenkin sit joku laskeutuu sitä, tultiin köyttä pitkin keulaan alas, niin kyllä se aika sieltä korkealta jo alkaa hahmottua, että tahaa nyt se näkyy ja nyt ollaan tässä ja, ja erottaa sitten, että ahaa, me tultiin tähän, tässä on ankkuripeli näin, että tietää sitten kun lähdetään kiertämään, niin kun tullaan takaisin, niin tullaan ankkuripeliltä takaisin, että se löytyy ja siitä ylös.
5: Näkeksellä siellä eläimiä?
0: Nyt Leviä. ei näkynyt, siis en mä en yhtään kalaa, sehän on näkin peitossa, sinisimpukan peitossa koko, koko paatti, että on, mutta et, et sitten tosiaan silloin kun me oltiin pinnalla vielä, niin siinä jo hylje kävi tsekkaamassa, että ketä olette ja mikä seura, ja nä, näin tavallisen uteliaina aina pyörii siinä ympärillä.
5: Tuntuuko siellä siltä, että, että se on niin kuin aika kapseli, tai onko siellä asioita niin kuin ne on ollut silloin aikanaan, kun se uppos? Vai onko siellä vuodet ja vedenvirtaukset ja sukeltajat muuttaneet sitä kovasti? Tai mikä kaikki sitten siellä hylkyä muuttaakaan?
0: No kyllä silloin jo, kun siellä on hiiltä otettu pois 48 kesällä, niin kyllä silloin jo tehtiin myöskin töitä, jolla vaurioitettiin sitä hylkyä. Mutta kyllä sitten, kun on nostettu potkuria pois ja muuta tavaraa pois, niin on vaurioitettu hylky ja sitten kun öljy on otettu pois, niin on jouduttu raivaamaan ja tekemään kyllä töitä, jotka on sitä hylkyä vaurioittaneet ja toisaalta tietysti 70 vuotta Ehkä ei niin kovin korkealaatusta terästä meressä, niin kyllä se ei jo on niin kuin merivoimien sukeltajat sanoivat jo silloin 90-luvulta, että ei ole viisasta enää mennä aluksen sisälle, se voi sortua. Ja näinhän siellä on käynyt.
5: Mä jututin kapteenin vaimoa ja hän oli, sanoi, että tämä on ollut hänelle hieno kokemus ja varmasti myös näille pojalle ja sisaren pojalle ja pojan pojalle. Onko sulle ollut jännittävää tavata tätä sukua, kun sä oot pitkään tätä tarinaa seurannut ja tuolla sukellellut?
0: Kyllä, täytyy ihan, ihan rehellisesti myöntää, että kun mä aloitin keräämään tätä materiaalia ja kirjoittamaan tätä kirjaa, niin mä en kyllä tosiaan ei, ei edes pienintäkään ajatusta ollut. Että mä istuisin jonakin päivänä, niin kun me istuttiin tossa yksi ilta samassa pöydässä syömässä, niin ei, ei todellakaan ole tullut mieleen. Että kyllä tämä niin erikoinen tapahtuma on ollut kaiken kaikkiaan.
5: Tällaisissa tunnelmissa oli siis Jouko Moisala Uuttörrannassa viime kesänä. Hän on sukelellut paljon myös Park Victorilla ja kirjoittanut siitä kirjan, joka ilmestyi tänä syksynä. Tämä tarina päättyy nyt tähän, uuttoon aaltoihin ja meren rantaan. Tämä on tietenkin kuitenkin vain osa tarinaa. Jotkut muistot ovat jo hävinneet historiaan. Toisaalta saattaa olla, että jouluyöstä hengissä selvinneet merimiehet, no ehkä joku heistäkin saattaisi olla elossa tai ainakin heidän jälkeläisiään. Ehkä heille on kerrottu jouluyöstä, lumimyrskystä, pienestä saaresta Itämeren keskellä, se valkopunaisesta majakasta. Niin että voihan olla, että jossakin päin maailmaa tänäkin jouluna Park Victorin jouluyön hetket elävät joidenkin mielessä. Ainakin uutten kappelissa sytytetään tulet hopeiseen kynttilän jalkaan jouluyön kunniaksi.